0: Bienvenidos al primer episodio de Tripas de Gato. En este podcast hablaremos sobre asesinatos, asesinos en serie, algunas mentes retorcidas y casos violentos que creo les pueden interesar bastante. Hoy hablaremos de asesinatos, violación y la nula e incompetente participación de autoridades mexicanas. Este es el caso de El Coqueto.
1: Por violación y asesinato, por miedo que me denunciaran, la asesiné por lo mismo, y le digo que, que, pues, se va a morir.
0: César Armando Librado Legorreta, nacido en la Ciudad de México, hombre moreno, delgado, de estatura promedio para los mexicanos, con barba, cejas pobladas, algunos tatuajes, nació y creció en una familia... Tradicional mexicana La ausencia de un padre Y él vivía solamente con su madre Abuelita y un hermano A los 15 años se separa de su familia Y decide empezar a trabajar de microbusero En el estado de México Después tiene una pareja De nombre Mónica con la cual tiene un hijo y a la edad de 20 años se casa con su segunda pareja de nombre América con la cual tiene su segundo hijo. A esa edad empieza a trabajar en la ruta 2 que tenía un trayecto de Chapultepec a Valle Dorado. Ese el turno que tenía era el turno tarde noche, pero él manejaba su turno a su conveniencia y tenía un trayecto fuera de de lo marcado en la ruta todo esto narrado por sus compañeros choferes que lo describían como una persona prepotente, grosero presumido y vulgar que alardeaba de poder tener a cualquier mujer, además de vestir de mezclilla, playeras holgadas para mostrar sus tatuajes y bastante perfume en palabras del coqueto bien prendido, en este punto podríamos pensar que él se autodenominó el coqueto, pero el apodo lo encontró a él en el microbús que le dieron, en el retrovisor tenía la leyenda El Coqueto en letras rojas, y es por eso que la gente conocía el microbús como El Coqueto y hacían la típica frase de ya pasó el coqueto, ya se fue el coqueto, ya hizo base el coqueto. Así eran los días del coqueto, pero todo daría un giro el 21 de junio del 2010, cuando una joven de 25 años abordó el microbús marcado con la ruta 2 aproximadamente a las 5.15 de la mañana para ser exactos en la clínica 58 de Lins el camión iba vacío y aparentemente tuvo una falla entonces el coqueto le dijo a la joven ya no voy a llegar tienes que bajarte la joven le contestó está bien pero déjame una calle adelante donde haya luz, el coqueto accedió y al llevarla por esa ruta se desvía a una calle oscura, se detiene, se voltea y le dice
1: Ya valió madre, hija de tu pinche madre, no te pongas al pedo, me contesta ¿Por qué? Porque te voy a violar
0: Acto seguido, la asfixia hasta dejarla inconsciente y la empieza a violar. Ella reacciona, intenta defenderse, pero el coqueto vuelve a dejarla inconsciente para después llevar su cuerpo y abandonarlo, no sin antes violarla una vez más. Tuvo que pasar un año para que el coqueto repitiera la escena, esta vez el 14 de julio del 2011. Su nombre, Blanca Elia de 28 años, abogada de profesión abordó el microbús, el coqueto le propuso darle un aventón, abusando de su labia y su confianza, ella accedió, solo para encontrarse con el mismo modus operandi. Después de este suceso se desatarían otros asesinatos que empezaron a alertar a la ciudadanía, ya que tenían la característica de ser Perpetrados por un asesino en serie, debido a que las víctimas tenían perfiles similares Y eran ubicados en lugares con poca concurrencia La suma de asesinatos llegaría a 7 Eva Cecilia de 16 años, estudiante de bachiller Asesinada el 26 de noviembre del 2011 Sirena Dayana de 23 años, madre soltera Asesinada el 13 de diciembre del 2011 Fernanda, de 20 años, trabajadora en un restaurante, asesinada el 30 de diciembre del 2011. Una joven, entre 20 y 25 años, de la cual el coqueto argumentó que la violó porque se quedó dormida y olía a alcohol. Debido a que nadie reclamó su cuerpo, su destino fue la fosa común. Fue asesinada el 8 de enero del 2012. Y por último, Patricia, de 35 años de edad, fue asesinada el 18 de enero del 2012.
1: Veía la oportunidad y lo hacía. Las convencía de que las llevaba o se quedaban solas. Después de que la violo, veo su mochila, trae un celular touch, me pongo detrás de ella y la chineo. Metes el brazo derecho y rodeas el cuello.
0: Les revisaba sus pertenencias, se las robaba y se las llevaba a su esposa para dárselas como obsequios. Entre ellas, celulares, incluso ropa interior. El coqueto declaró que las mataba porque no quería que lo denunciaran, además de hacer hincapié en las características de los celulares. Uno de ellos fue rastreado, era el de su tercera víctima, Ceci, como su mamá la llamaba. Para esto vamos a retroceder y recordar a la primera víctima, que para sorpresa del coqueto estaba viva y puso una denuncia días después de haberla violado. O sea, dos años antes del de último asesinato del coqueto Sí, dos años en los cuales las autoridades no le dieron la importancia adecuada Para dar con lo que se conocería como un asesino en serie Para esto solo se contaba con un retrato hablado y ahora con el rastreo del celular de Ceci sábado 25 de febrero del 2012, cuando las autoridades del Estado de México tuvieron en su poder a un tipo despiadado y sádico, violador y asesino buscado muchos meses atrás.
1: Violé a ocho mujeres. De las cuales mate a siete.
0: Al momento de confesar, se muestra como una persona sin culpa, remordimiento ni sentimientos. Habla con fluidez y una cronología detallada de cada asesinato. Se puede observar que él tiene una psicopatía, que probablemente generó en su infancia, ocasionada por maltratos, ausencia de alguna figura de autoridad, falta de atención, incluso amor. Probablemente hubo un hecho que marcó para mal su infancia y fue detonante en su vida adulta cabe recordar que él no, te, él no quería a su familia por eso la abandonó a la edad de 15 años para que tiempo después él formara su propia familia además se considera un asesino itinerante es decir, un asesino que no tiene un periodo de enfriamiento entre víctima y víctima porque el motivo es ocasionado por sus impulsos Característica fundamental de un asesino itinerante y solo busca la ocasión para poder atacar y sus víctimas son elegidas al azar. Además se le considera en la clasificación de asesinos un asesino mixto. Esto quiere decir que para la sociedad, sin saber que es un asesino, aparentaba ser una persona normal con una familia normal y estos aspectos pasaban desapercibidos. También tenía dificultad para socializar, no usaba armas, no torturaba, hablaba de cierta forma con las víctimas para generar confianza, no ocultaba los cuerpos. Pero evitaba ser detenido. Entonces, analizando el por qué se le considera una persona psicópata y por lo tanto peligrosa para la sociedad, nos lleva a la frecuencia con la que realizaba los asesinatos debido a que empezó a hacerlos en periodos muy separados entre cada víctima, pero los últimos con tan solo días de diferencia. Por lo tanto, su lógica pareciera ser que después de dos años sin ser atrapado, él estaba haciendo las cosas bien y solo lo impulsó a hacerlo más veces y seguir operando de la misma forma hasta llegar a perfeccionar su técnica. Nos encontramos ahora en el 28 de febrero del 2012. El coquete está detenido en la subprocuraduría de Tlalnepantla. Lo tienen sentado en una banca, esposado de manos y pies. ...custodiado por tres policías... ...tres policías que después se quedan dormidos... ...el coqueto empieza a zafarse de las esposas... ...deslocándose un dedo... ...y consiguiendo liberar sus manos... ...después empieza a zafarse de las esposas de los pies... ...quitando calcetines y zapatos... ...y consigue lo mismo... ...a su distancia había un cable... ...cable con el cual empieza a descender... ...de una pequeña ventana que estaba a su paso y al ver que es, se estaba rompiendo comienza a caer de una altura de tres pisos, cae de pie y se lastima la columna, entonces ya no puede caminar y comienza a arrastrarse hasta llegar a la carretera. Al llegar a la carretera comienza a gritar que necesita ayuda y una persona en su automóvil se acerca y le comenta qué está pasando. El coqueto le dice que ha sido secuestrado y logró liberarse y que necesita que lo lleven con su familia. La persona le dice que puede llevarlo primero a la policía ya que pues sí, estaba a su paso, a unos pocos metros. Entonces el coqueto lo que le dice es que no, que quiere que lo lleve con su familia, con esa confianza que lo caracteriza logra convencer a la persona la persona lo lleva con su hermano al llegar con él lo lleva con su papá y es aquí donde hace su primera aparición en su historia el coqueto le confiesa todo a su papá que ha violado y asesinado a unas mujeres y que está siendo buscado su papá no quiere tener nada que ver con su historial y entonces decide llevarlo con su tía su tía lo ve en condiciones malas y le comenta qué es lo que está pasando, el coqueto le dice que está siendo buscado y le confiesa todo, ella no quiere tener nada que ver en esta historia y que se recupere pronto porque ya no lo quiere ahí, cabe señalar que el coqueto en todo este tiempo no acudió obviamente a un médico y se encontraba en una situación muy delicada porque tenía fuertes dolores, los cuales no se le calmaban. El 3 de marzo del 2012, el coqueto es detenido por una denuncia anónima, pero las versiones apuntan a que pudo haber sido su cuñada o su propia madre. Al momento en que las autoridades lo encuentran, le dicen que ya se lo tienen que llevar. El coqueto, al estar tirado literalmente en el suelo, le dice que no se puede mover, porque tiene una lesión en la columna de la cual ya no puede aguantar. Las autoridades no le creen, pero después al percatarse de que sí tiene una lesión, llaman a una ambulancia para que lo trasladen a un hospital. En el hospital le hacen una cirugía. Y los doctores comentan que está grave y que es probable que él ya no pueda caminar.
1: Porque los escucho que están durmiendo a un metro o dos metros de mí. Me zafo de las esposas, me trueno tantito mi dedo, cargadores y, ya, y un cable de la computadora. que Los amarré, me resbalo y me caigo y me quise levantar pero ya no pude me iba queje y queje, me dolía mucho es que maté, le digo unas chavas pues no, no puedo moverme, nunca defequé para orinar con la botella yo sí pensaba en volver a entregarme pues yo me sentía muy mal llegan al domicilio de mi tía entran por mí, pero este me dicen que me levante y que nos vayamos, pero les digo y les empiezo a gritar, no puedo caminar y se dan cuenta que sí, que tengo los pies mal
0: después de esta intervención el coqueto logra recuperarse en una silla de ruedas y es trasladado al penal Barrientos. En 2012 vuelve a reaparecer en las audiencias, pero esta vez lo hace caminando, robusto, con cadenas, con reloj, incluso platicando con los policías, bromeando y riéndose. Las, los familiares de las víctimas presentes en audiencia afirman que el coqueto los miraba... Desafiantemente. Las autoridades determinaron trasladarlo al penal topo chico, ya que lo consideraban peligroso y que incluso había tenido algunos problemas con otros internos. El juez le dictó sentencia condenatoria acumulada por seis homicidios de 240 años de prisión, con los que la pena se incrementó a 301 años. En la actualidad no se sabe en qué reclusorio se encuentre el coqueto, debido a que Topo Chico fue cerrado. Esto nos pone a pensar que si no hubiera existido una sobreviviente, tal vez a la fecha nunca hubieran dado con el coqueto como pasa con muchos asesinos en serie. En este punto hay una probabilidad de que las víctimas hubieran estado en contacto con su agresor, debido a la frecuencia con la que tomaba en el transporte. Además de que no se sabe en el caso de no haberlo detenido cuántas víctimas más hubieran aparecido porque la frecuencia final de sus ataques se acortaba cada vez más. Esta fue la historia del coqueto. El asesino del que psicológicamente y criminológicamente poco se sabe. Y donde nos damos cuenta una vez más cómo el sistema pareciera creer que los asesinos solo existen en las películas.
1: Yo todo lo he hecho solo. La verdad pues no entiendo. Repito, necesito que alguien me ayude psiquiátricamente porque no entiendo razón.
0: Gracias por estar aquí en este primer episodio de Tripas de Gato. Si les gustó este caso, denle me gusta, compártanlo y síganos en redes, Spotify y YouTube. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia, alguna aclaración de este caso o duda, déjenla en comentarios. Y recuerden, lo esencial es invisible a los ojos.
1: Tripas de Gato
0: es una producción de dientes de machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.